0: Bonjour tout le monde, et eh bien ravi de vous retrouver en cette nouvelle année, on a encore le droit de dire bonne année parce qu'on est au mois de janvier, euh, la date d'enregistrement est le 25 janvier, et donc voilà, belle et heureuse année à tout le monde, que plein de jolis projets euh, fleurissent euh, de partout. Euh, sans plus attendre, on va commencer par présenter les personnes qui nous accompagnent aujourd'hui, j'ai mon compère, euh, mon panda préféré, Thierry, comment
1: vas-tu aujourd'hui mais écoute, je vais très bien, mais euh, je suis ton panda préféré parce que tu en as plusieurs dans ta vie, il faut qu'on parle Stéphane.
0: Non, j'en ai, ai qu'un seul. Euh, Est-ce que euh, tu t'es euh, engagé à ne pas craquer euh, sur toutes les geekries et électroniques euh, en cette année, à ne pas je, acheter je, je,
1: je ne fais plus d'engagement de cette sorte en début d'année et comme en plus euh, OVH m'incite euh, pour animer les stands à faire d'autres achats électroniques, on en reparlera bientôt de ce petit mmh. montage que je suis en train de faire. Teasing. Euh,
0: donc côté euh, équipe d'Evrel, on est au complet parce que Aurélie est dans le nord à Oslo pour une conférence, donc elle ne peut pas nous accompagner aujourd'hui, mais on pense bien fort à elle. Et on a le plaisir hein, d'accueillir une invitée aujourd'hui qui vole de conf en conf pour distiller les bonnes pratiques autour du cloud. Donc si vous avez comme une bonne résolution en 2024 de construire une architecture cloud, n'hésitez pas à aller voir les conférences de Katia présente aujourd'hui. Bonjour Katia, comment vas-tu et peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas
2: Bonjour tout le monde. Ben, quelle introduction. <rire> Merci à vous deux. Euh, moi, c'est Katia. Je suis CTO et cofondatrice de Cockpit IO. Donc, Cockpit Io pour faire une rapide présentation, on est un, une entreprise spécialisée dans l'accompagnement autour des sujets euh, cloud et, et du DevOps. On fait du conseil, du build et de la formation. Et sinon, moi, à titre personnel, je me suis toujours présentée comme étant une informaticienne. Donc, j'ai toujours fait du bas niveau, du haut niveau, de l'infra et du développement. C'est comme ça que je me suis retrouvée, naturellement, il y a quelques années déjà, à faire euh, non, moi me spécialiser autour de tout ce qui est cloud, privé, public et DevOps. C'est okay. une bonne année aussi <rire> à tout oui. le monde. On a encore le temps.
0: On a encore le temps, on a encore le droit. Merci beaucoup. Katia, euh, on s'est sur euh, en, en virtuel de temps en temps et puis c'est surtout à Riviera Def l'an dernier où euh, on a eu la chance de participer à cette chef de conférence du coup on avait passé un peu de temps ensemble donc je suis vraiment ravi que tu aies accepté de, de venir à ce podcast
2: merci pour euh... l'invitation
0: <rire> euh, bah, je te propose qu'on continue alors qui dit, euh, qui dit nouvelle année vous avez dû euh, voir fleurir euh, certains de comment dire, certains articles récapitulatifs de, soit de l'année 2023, soit qui se projettent sur qu'est-ce qu'on va avoir en 2024. On aime bien un peu essayer de, de faire des prédictions. Et je vous propose d'attaquer par bah, le Cloud Computing qui nous, qui nous permet d'être un peu là autour de des micros, et euh, donc je sais pas si vous avez jeté un coup d'œil euh, au lien que j'ai laissé, c'est le, le site zones qui, euh, qui fait ça, qui s'est un peu essayé de se projeter sur euh, ce qui euh, sera l'année euh, 2024 euh, spoiler alert, ils parlent bien sûr aussi euh, d'IA euh, dedans parce que je pense que ça va être compliqué. Euh, je n'ai pas trouvé ça délirant ce qu'ils ont dit. Je mettrai un petit bémol moi sur la partie quantum computing parce que tous les ans on nous dit que c'est l'ère du quantum, mais euh, bon, euh, j'attends de voir quand même euh, vraiment euh, quand ça percera. Euh, on retrouve un peu de serverless. J'étais assez étonné de, de voir que on parlait toujours autant de serverless. J'avais presque l'impression que c'était legacy, mais, euh, mais c'est vrai que c'est pas tant. Euh, Courant que ça dans les architectures. Et puis, bien sûr, un peu de, un peu de green et de no code, low code, puisque on, on en parle. Euh, je sais pas si ça vous inspire, en fait, un peu toutes ces tendances qui sont marquées, si vous pensez que c'est utopique ou euh, s'il y a un peu de vrai là-dedans quand même, euh, sur ce qu'on peut lire.
2: Euh... Moi, par rapport à l'IA, effectivement, je pense que ce n'est pas un scoop. Ça a été le sujet 2023. On a énormément entendu parler. Ça me fait penser aussi à un moment où on a eu un petit peu le buzzword big data, où tout le monde en parlait, beaucoup en parlait, en conf, dans les articles, etc. Mais on ne voyait pas énormément de, de projets encore concrets, ready qui sortaient. Je pense que 2023, c'était l'année de, de l'effervescence. Et là, en 2024, on va... Euh, probablement avoir des projets un peu plus structurés, on va avoir peut-être euh, un, un peu plus euh, euh, de, de concret euh, qui arrive sur le marché. Euh je pense que enfin, moi, par rapport à ça aussi, il y a une question qui se pose, c'est par rapport au, au coût euh, énergétique d'entraîner de, euh, des grands modèles comme ça. Donc, je pense que par rapport à la période actuelle où, justement, dans l'article, on parle de Green IT, mais à côté, on a quand même euh, l'IA euh, qui, qui, qui a un impact très, très important d'un point de vue écologique. Euh, je pense que la question va de plus en plus se poser. Euh, et après, il y a eu aussi le, le lancement aussi d'une d'une initiative souveraine en 2023. Donc l'année 2024, ça va être aussi l'année de la vérité. On va voir qu'est-ce qui qu'est-ce qui en sort. Ça, c'est par rapport à, à la question IA. La tendance qui qu'on a vu énormément sur l'année 2023 et je pense qu'il va continuer énormément sur 2024, euh, on a vu quand même un ralentissement sur le nouveau projet, euh, les projets de migration vers le cloud, donc euh, des projets qui démarraient de zéro. Donc ça a été vraiment l'année de l'optimisation. Tu l'as ressenti,
0: euh, ça Je me vois te couper. Tu as ressenti ça, le, le fait que oui. moins de nouveaux oui. projets démarraient pour euh, comme ça
2: en fait, on a, eu, ben, on a tous vu que l'économie s'est fortement ralentie. Donc, il y a eu euh, les levées de fonds qui ont baissé. Donc, ça a été vraiment l'année le, le, où, où l'argent magique, euh, c est, c est, je, je mets des guillemets virtuels à, <rire> à, à, à cette phrase, l'argent a, a arrêté de couler euh, comme avant. Donc, on a eu quand même un ralentissement d'un point de vue économique. Donc, il y a eu moins de projets qui démarraient de zéro, qui allaient vers le cloud. Par contre, on a eu énormément de projets d'optimisation d'un point de vue par exemple FinOps moi j'ai eu beaucoup de projets comme ça d'optimisation des coûts donc euh, les clients qui étaient déjà sur le cloud euh, sur les différents cloud providers ça coïncidait aussi parfois avec l'arrêt euh, ou, ou la fin des crédits donc euh, où les gens ont commencé à scruter euh, euh, de, de manière beaucoup plus euh, consciencieuse leurs factures parce que bah, forcément c'était fonctionné maintenant sur les, sur les cartes bancaires donc il y a eu un impact financier ça coïncide aussi avec euh, bah, l'augmentation des coûts euh, qui personne n'a échappé à, à l'augmentation des coûts donc il euh, euh, y, y a des coûts euh, qui, qui qui sont envolés. et donc effectivement on a sur 2023 on a eu plusieurs projets de d'optimisation de coûts euh, où se pose aussi la question euh, parfois de il y a eu des projets mais de changement de, de provider ça c'est ce que nous on a constaté chez cockpit et puis aussi on a eu une autre un autre type de projet d'optimisation mais c'est pas vraiment de l'optimisation mais c'est de la sécurisation euh, donc c'est pour ça, je rejoins aussi ce qui, euh, le, on, pour moi, serverless serveur ce n'est pas une tendance, donc c'est quelque chose qui est vraiment là depuis plusieurs années, qui a permis à énormément d'entreprises d'aller vers le cloud sans avoir spécialement les compétences euh, très poussées en termes d'administration système, etc. Sans avoir ouais, des ça, ops, on a ouais. eu voilà, beaucoup de startups, beaucoup d'entreprises de, qui sont allées vers le cloud facilement parce qu'il y a le les serverless Par contre, quand, quand on va sur le cloud, Très souvent, on a cette idée reçue que bah, c'est sécurisé by design. Donc, bah, il suffit de poser son application ou ses applications sur, sur le cloud, c'est sécurisé comme ça par magie. En fait, il y, y a des entreprises qui se sont rendues compte que bah, non, c'était pas parce que je pose mes, mes applications sur un cloud provider public ou uh, sur Kubernetes, je à risquer que forcément, c'est sécurisé. Donc, on a eu des projets aussi de, de sécurisation. Donc, uh, uh, j'ai mené des projets d'audit, enfin, uh, moi, mes collègues, et de sécurisation d'infrastructures uh, déjà existantes sur le cloud. Donc Pour moi, en fait, c'est vraiment ça les tendances 2023 et qui vont continuer sur le 2024, donc là, le résumé, l'IA, on va encore entendre parler, on va encore chercher plus à optimiser les coûts et à donc optimiser, pas forcément les réduire, mais juste à maîtriser vraiment ces coûts. Euh, on va aussi avoir un un focus important sur euh, sur tout ce qui est euh, sécurisation et puis on a aussi un autre sujet qui, qui est là latent et qui va augmenter encore plus en 2024 c'est tout ce qui est optimisation des expériences de l'expérience des développeurs et des développeuses et euh, pour augmenter la productivité parce que parfois on se retrouve avec énormément euh, d'outils de plateformes de services et on euh, Enfin, surtout quand on parle de serverless, on n'arrive pas à avoir des choses ISO euh, sur son poste de développement, donc on perd énormément de temps, on, on perd en productivité. Donc, euh, on entend parler, par exemple, de plus en plus de backstage pour euh, tout ce qui est internal, plateforme, euh, voilà, énormément de, de sujets euh, euh, autour de, de ça. Donc, on voit encore, on entend parler euh, sur, euh, euh, sur 2024.
0: Oui, je pense qu'effectivement... Euh... Alors, une sorte d'âge de raison, même si ça, le cloud est, 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 est pas si récent que ça, mais, mais au final, il ouais, y a un peu ça. Et sur l'IA, clairement, alors je, je suis pas plus de devin que ça, mais euh, je pense pas 2024, mais vers 2025, un peu comme ce que tu disais par rapport au coût il euh, faut pas se leurrer, à un moment donné les entreprises vont devoir aussi rationaliser leurs coûts. et on sait que potentiellement l'IA ça peut coûter cher même si on voit qu'il y a des petits modèles qui arrivent mais euh, quand même, donc euh, non mais c'est, euh... je pense qu'effectivement il y a, y a plein de choses qui vont un peu s'aligner et en tout cas c'est euh, ça nous fait pas mal de, de belles projections euh, pour l'année 2024 pour euh, avoir plein de sujets hyper intéressants euh, je sais pas de ton côté Thierry toi si as, tu t t as fait l'exercice de te projeter en 2024 euh, dans le cloud
1: pas trop fort, mais euh, oui, oui, euh, bon, difficile de passer après une, une si jolie euh, analyse. Merci Katia. Mais euh, alors, il y a peut-être des éléments effectivement dans, dans l'article de Dizon nous. Euh... Comme tu dis, le quantum computing, le, 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 le quantum computing toi, même ça, je n'arrive pas à le prononcer tellement c'est... Euh, je pense que c'est un sujet qui reste un sujet euh, d'avenir intéressant, mais ce n'est pas, pas un sujet euh, 2000, 2024. Faudrait Il faudrait qu'il y ait déjà des, des réalisations euh, des vrais ordinateurs réellement quantiques pour qu'on puisse parler. La théorie va continuer d'avancer, hein, euh, j'en doute pas. Par contre, oui, forcément... Euh, il va y avoir un certain nombre de sujets, je pense qu'il y en aura largement autant que les précédentes années sur l'IA, mais je pense qu'on va pouvoir commencer à parler un peu euh, optimisation des modèles, optimisation euh, bah, des images utilisées dans cet univers, n'est-ce pas Stéphane On en a parlé plein de fois de ça, euh, d'avoir un petit peu quelque chose de plus rationnel, et je pense oui. qu'on va rentrer aussi dans une phase où euh, toute la, la chaîne un petit peu mise de côté, euh, on va l'appeler MLOps parce qu'on parle de tendance, donc il faut être un peu hype, mais... Euh, Enfin, la ci va forcément avoir un impact aussi sur ces sujets-là. Et, euh, et je pense qu'il y aura un impact sur ces fameuses images de 5, 6, 10 gigas euh, qu'on voit gentiment passer dans le monde de l'IA. Ça, c'est clair que ça ne sera plus possible quand ça va passer dans les, dans les chaînes de, de, de ci Ça va rationaliser. Et je pense que ça aidera aussi à rejoindre les autres sujets. C'est-à-dire qu'on va maîtriser des coûts. Euh, forcément, au passage, qui dit euh, réduction un peu de toutes les ressources consommées, on va. On va avoir un impact sur le côté Green Computing aussi. Ça, ça je, je pense que c'est clair. Euh, après, je ne sais pas pourquoi ils continuent de mettre le serverless computing autant en avant. Je pense que c'est effectivement un sujet important. Est-ce que ça va prendre d'autres tournures Moi, je verrais bien un petit peu euh, une bonne petite couche de, de WebAssembly commencer à percer réellement dans des projets concrets. Là, On commence à avoir des réalisations, mais je pense qu'il y a un truc à cheval qui peut se produire entre le monde du serverless et, et les domaines de, de, qui concernent WebAssembly. Après, bon, le reste, j'ai vu qu'il y avait un sujet sur le no-code. Le code, ça fait 30 ans que je le vois passer. C'est important d'avoir des outils de mise à disposition de services complexes de manière simple, mais ça n'a jamais, euh... enfin, jamais été du no-code. C'est juste une autre façon d'exprimer de la logique et ça me va très bien. C'est parfait. Simplifions mmh. les choses, il n'y a pas de souci.
0: Clairement. Et par rapport à ce que vous disiez tous les deux, que ce soit sur le fameux DX, puisque maintenant on entend parler de DX pour la développeur expérience. Ça va être un des enjeux, effectivement. Est-ce que tu disais sur la CI-CD? J'ai l'impression aussi, un peu, moi, dans le monde de l'IA, notamment, de redécouvrir un peu ce qu'on avait il y a plusieurs années. On parlait d'images, là, de 6 jusqu'à 10 gigas. Les derniers tests que j'ai fait d'une autre image, elle faisait 72 gigas. Une image Docker qui fait 72 gigas. Je vous laisse imaginer que, c'est pas super euh, fluide pour faire des, des mises en prod, des mises à jour, etc. Donc, euh, voilà il y a un peu de, de choses à remettre un peu au milieu, à restructurer, comme nous, on a connu il y a plusieurs années où euh, bah, il y a eu plein de mouvances qui font que maintenant, on est un peu plus euh, mature. Quoi. Mais, mais c'est intéressant. Les sujets de
1: sécurité, vu qu'on a mûri sur les sujets ouais. de sécurité, on peut pas se permettre d'avoir des images aussi… Alors, c'est même pas une question de poids, c'est au-delà, c'est la complexité de l'image. Si tu veux assurer une bonne sécurité de ton image Docker, tu peux pas te permettre qu'elle soit avec trop de dépendance non plus. Donc, euh, mais je pense que tout ça, ce n'est pas, euh, voilà, pas de la révolution. Je pense que ça va ça va mûrir gentiment pendant l'année, mais ouais, ça, c'est probablement des sujets qu'on va croiser plus souvent.
2: Moi, ce qui m'a surpris euh, dans le dans l'article, c'est vraiment, ouais, il y a le point serverless, il y a le, le point containerisation, Kubernetes, euh, qui aujourd'hui deviennent juste... Euh, bah, pratiquement un standard en fait, donc on n'est pas... On est... Ça fait plusieurs années que Cube et, et, et la conteneurisation euh, sont là, ce euh, sont des solutions, euh, j'aimerais dire standard en fait du marché, donc soit on conteneurise, soit on passe sur du serverless ou sur du pass, donc c'est difficile en fait, de... enfin j'ai pas trop bien compris pourquoi c'était euh, dans les tendances 2024 alors que ça fait juste partie aujourd'hui de, 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 de l'univers et du paysage euh, euh, cloud Computing, donc... Euh... Ouais.
0: donc mais, je, mais je pense que... Euh, alors tu dois, tu dois le, le croiser quand tu, quand tu vas voir des, des entreprises. Il y a aussi un, un petit côté euh, loop ou prisme, parce que nous on est dedans. Mais euh, même si Docker, euh, ou on va dire euh, des images de type OCI, euh, ou Kubernetes, ça semble être euh, limite legacy. Euh, C'est un peu la blague ce que je fais quand je fais des, des confs sur Docker. Ou sur Kubernetes pardon mais il y a quand même pas mal d'entreprises qui n'ont encore euh, basculé complètement dans, le, dans ce que ça implique en fait euh, et, et, y compris sur l'approche cloud native et on se rend compte que effectivement je pense qu'il y a encore des entreprises qui, qui vont faire le shift oui. pour aller vers ces infras où on réfléchit nos applications différemment parce qu'on va les que ce soit sur même du cloud on-prem au final parce que euh, il y a aussi juste ce mindset là à, à avoir et c'est pour ça que je pense qu'il y a encore un peu effectivement, un peu de travail
2: là-dessus. Je pense que enfin, toutes les statistiques montrent qu'effectivement, même s'il y a un ralentissement de nouveaux projets, il y a un ralentissement, les nouveaux projets sur le cloud, ils n'ont pas disparu. Effectivement, il y aura toujours, on aura la part de, de marché du cloud, peu importe le provider, et peu importe que ce soit cloud public ou cloud privé, elle, elle va augmenter, elle ne fera qu'augmenter dans le futur. Par contre, là comme il parle en fait de... Tendance euh, dans le cloud computing mettre ça en top 8 en 2024 euh, c'est en fait c'est vraiment ça qui me fait poser la question euh, effectivement on aura de plus en plus de projets de, de projets, euh, de projets euh, qui vont passer sur la, soit sur la containerisation, mais pas forcément c'est pas une obligation mais euh, aujourd'hui c'est pas vraiment une tendance on peut pas dire que c'est une tendance
0: après, je pas regardé pour quel boîte de bosser la personne qui a fait l'article. Ça se trouve, il y a peut-être une relation de cause à effet. Ah oui. <rire> Mais bon, c'est toujours intéressant de se projeter. Et puis encore plus, euh, je pense, de toute façon, toi, c'est l'exercice que vous faites forcément euh, avec ta société pour euh, bah, un peu anticiper euh, comment vous allez vous euh, bah, adresser le marché sur l'année 2024. Donc, c'est toujours sympa comme, comme exercice. Euh, bah, je vous propose de basculer un peu justement on en a un peu parlé déjà dans le monde de, de l'IA alors il y a le même exercice qui a été fait j'ai euh, j'ai mis dans le dans le conducteur un, un exercice un pardon un article sur Medium qui parle de la roadmap IA 2024 alors pour le coup celui-là je le trouve encore plus subjectif euh, mais il y a plein de choses plutôt euh, assez intéressantes sur les modèles ça parle beaucoup de modèles euh, modèle Gemini de de Google euh, il y, a, il, y a, il y a tous les gros modèles forcément qui vont passer l'étape d'après c'est toujours c'est toujours pareil euh, ce que j'aime bien c'est qu'à un moment donné aussi euh, euh, on parle un peu d'Edge Computing alors euh, en tant que cloud provider c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus mais euh, à mon sens on, on va vraiment se poser ces questions là c'est il euh, y a la partie euh, il faut entraîner donc il faut des grosses machines et en général on va se tourner vers des, des hyperscalers pour ça mais il y a aussi tout un enjeu qui va être de comment je vais ramener en fait l'IA au plus proche de là où je peux en avoir besoin. Je parle même pas des voitures qu'on a déjà, etc., mais quoi qu'on fasse, quelle que soit la connexion, un call API, à un moment donné, ça pose un peu un problème. Ça pose un problème de, de latence, ça pose un problème aussi de qu'est-ce qui se passe si j'ai pas de connexion. Donc, euh, l'Edge Computing dans le monde de l'IA, c'est une vraie question. Il y a Nvidia qui bosse dessus depuis beaucoup de temps, mais qui ont des cartes qui marchent très bien, mais qui sont assez, euh, assez chères et assez conséquentes. Et donc, il bah, va y avoir un peu tout un enjeu pour ça euh, en rejoint de, de de diminuer les modèles, etc. Je pense qu'il y, y aura un truc autour de ça qui va être assez important sur cette année. pour eux. En fait, c'est un peu toujours pareil, on l'a connu dans toutes les mouvances, c'est comment amener quelque chose qui est dans la courbe haute du hype, comment en faire quelque chose qui peut ramener, parce que désolé, à il faut faire de l'argent, il faut faire du business, et comment ça peut arriver dans des cas concrets et, euh, et ça, ça va être intéressant de voir ça va aussi faire du ménage, hein, mécaniquement il va y avoir des choses qui vont disparaître parce que comme tu disais, l'argent gratuit euh, n'est pas euh, infini donc, euh, donc c est, c est, je pense que ça va être assez intéressant hein, pour le coup, et, et ce que je voulais savoir très égoïstement, je voulais savoir toi ton rapport à l'IA, que ce soit pro ou perso c'est un truc que tu as tu l'utilises genre tous les jours, euh, ou euh, même par rapport à, à ce que tu fais euh, avec euh, ta société, est-ce que ça vous a obligé de changer certains trucs ou pour l'instant c'est un truc que tu regardes de loin et pas plus que ça quoi
2: Alors on regarde énormément parce que bah, Thierry nous a fait une super introduction. Donc il parlait de CICD, il parlait d'images Docker, il parlait euh, d'images de conteneurs, pas obligatoirement, euh, obligatoirement euh, euh, Docker. Euh, le passage aussi du mode POC au mode euh, production, pour, euh, voilà pour passer en production, comment on fait, sur quel, quel cloud provider aller, euh, sur, que l'infrastructure on, euh, qu on, on va construire, on va concevoir pour faire en sorte justement d'avoir quelque chose de pérenne, de durable, d'optimiser en termes de sécurité et d'optimisation de coûts, donc en fait ça rejoint totalement ce qu'on fait aujourd'hui, on construit des infrastructures et donc on regarde ça de manière très attentive. On poke aussi en interne. Effectivement, c'est des sujets qu'on a identifiés. La partie bah, comment on fait pour optimiser, parce que quelqu'un qui fait de l'IA n'est pas forcément spécialiste de l'infrastructure, n'est pas forcément spécialiste de... de, de de tout ce qui est CICD, euh, chaîne de déploiement, euh, n'est pas forcément au courant de tous les services qui sont proposés, les, toutes les solutions qui sont proposées chez les cloud providers. Donc, en fait, C'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Pour, pour le moment, on est très en mode POC euh, pour être prêt euh, à accompagner tous les clients euh, qui, qui vont arriver. Et puis il y a aussi des entreprises qui sont déjà euh, aujourd'hui qui font quelques, quelques euh, projets, sujets qui sont super intéressants, on entend parler parfois dans quelques conférences. Tu parlais de modèles, de plus petits modèles qui, qui, qui arrivent, en fait. Il y a des entreprises qui font ça, qui se sont, qui sont déjà positionnées sur ça. Parce qu'on a vu, effectivement, il y a eu un engouement sur ChatGPT, sur. Euh, voilà, ça fait des lettres, de, be de, be de beau texte, de, des images. Bon, parfois, il y a trop de doigts ou un petit peu moins de doigts que prévu. Donc, ça, c'est on l'a vu. En fait, moi, j'ai bien aimé, une fois, j'avais vu une, une conférence de Jen Looper qui est. Qui a fait une, une conférence qui a parlé d'IA justement en, en, au DEFEST de 2023 à Nantes. Et elle disait il faut prendre ça vraiment, les résultats, il faut les prendre comme, comme des essais. Il ne faut pas les prendre comme argent comptant il faut, faut garder ça en tête. Et à côté, j'ai vu d'autres conférences ou des, des tableaux rondes de personnes qui parlaient justement de plus petits modèles, qui pour eux c'était ça l'avenir. Et on voyait que, bah, effectivement, quand on se positionnait, quand on. Cibler son, son sujet, quand on, on avait un scope un peu plus limité, bah les résultats ils étaient beaucoup plus pertinents. Et donc, en fait, voilà donc nous, chez Cockpit on regarde ça parce qu'il y a vraiment des choses qui se font. On pas qu'il y a des solutions aussi à mettre en place, il y a des axes d'amélioration, ça fait partie totalement de notre domaine. Et donc, c'est une évolution... Euh, j'ai envie de dire naturel euh, que de faire du cloud euh, du cloud euh, du DevOps etc et de s'inscrire aussi dans cette démarche d'épouser cette démarche de dire... parce que nos métiers non nous on s'inscrit pas comme des data scientists hein, c'est pas du tout notre euh, notre positionnement mais il y a quand même un, un, un existant un segment infrastructure architecture euh, architecture euh, pas forcément logiciel, mais aussi architecture, infrastructure, accompagnement sur les méthodologies, comment aller en production pour faire de son entreprise, de son projet, quelque chose de pérenne et de rentable aussi à terme.
0: Oui, carrément. Et, et effectivement, il y a un exemple, tu parlais de petits modèles, il y a un exemple qui va te parler aussi, Thierry, c'est, j'ai lu il n'y a pas longtemps, un, un modèle optimisé sur la génération de code, donc basé sur un LLM sur un standard, et en fait, ils sont réussis à descendre vraiment sur un tout petit, enfin un tout petit, au sens, euh, au sens modèle d'IA, euh, ils l'ont spécialisé sur Python, c'est pour ça que je te dis Thierry, euh, que je te pointe du doigt, et en fait ils l'ont vraiment euh, optimisé, alors ils ne faire que ça, qu on n'a pas eu demandé de générer un, un poème ou de générer du code sur un autre langage, mais pour le coup ils sont arrivés à, des, à de l'inférence euh, sur du CPU qui est largement euh, entendable et utilisable, et parce qu'ils ont accepté de le spécialiser. Et effectivement, on arrive à des trucs qui sont un peu plus utilisables quand c'est comme ça, mais on accepte aussi de pas faire ce qu'on appelle la J côté IA, une IA généraliste qui saurait tout faire. Quoi. Donc c'est intéressant, c'est celui-là, effectivement. Euh, je vais enchaîner sur... Deux, trois petites news, n'hésitez pas à me couper, à réagir. Euh, un peu un peu d'autopromo quand même. On a des cartes H100 qui sont, depuis trois semaines, un mois, qui sont disponibles chez nous, chez OVH Cloud. Euh, quand on connaît le marché euh, de la carte euh, GPU chez Nvidia euh, et la tension qu'il y a, on est plutôt content d'avoir euh, cette nouvelle livrée de cartes H100. On aura aussi très bientôt, euh, courant du trimestre, des L40 et des L4S pour des besoins un peu moins, un peu moins costauds qu'en Calaid h 100 je vous laisserai aller voir les différents liens que je mettrai dans le conducteur. Il y a tout ce qu'il faut, tout le détail. Euh, c'est plutôt sympa. Donc c'est côté euh, univers IA, côté euh, côté ovage cloud et j'en reparlerai un peu après. On a aussi eu des mises à jour sur un peu nos Kubernetes en mode euh, instance public cloud euh, qui eux aussi bénéficie de ces cartes H100 donc euh, on a vraiment les deux les deux options qui sont possibles et, euh, et c'est plutôt cool et on sait que beaucoup de gens les attendaient euh, pour pouvoir faire justement les bah les les LLM qui sont très gourmands euh, à ce niveau là euh, on, euh, on a aussi un je suis tombé sur un article si vous avez un peu joué avec euh, avec des GPU et euh, pour avoir un peu dans quel état ils sont il euh, y a euh, une CLi euh, de que fournit Nvidia qui s'appelle Nvidia SMi qui est pas toujours simple de prise en main, et euh, bah, le site Baeldoom que j'aime beaucoup euh, pour la partie Java, mais qui a aussi une partie euh, euh, Linux et IA qui est hyper intéressante, euh, fait une sorte de d'état des lieux de comment l'installer, comment l'utiliser, et euh, bah, voilà. Euh, allez jeter un coup d'œil si vous posez des questions un peu pour euh, savoir comment on fait pour avoir l'état de, de nos GPU, la mémoire, etc., combien euh, euh, la puissance qui est associée, etc., c'est plutôt, plutôt intéressant. C'est souvent utilisé sur les offres dans le cloud des par exemple des notebooks qui sont basés sur du sur du GPU et tout ça on l'utilise beaucoup pour et les frameworks les utilisent beaucoup pour pouvoir aller chercher et adresser les les GPU donc n'hésitez pas c'est plutôt cool et puis notre petite news euh, alors, OVH Cloud et Nvidia, mais on est plutôt assez fiers. On a euh, une Elea, grosse euh, news. Oui, c'est pardon, c'est une très une grosse petite hein. news. C'est une belle news. C'est une belle news. Elia euh, Péton, qui est euh, machine learning engineer euh, chez nous, euh, qui euh, a le bonheur de participer à la GTC, euh, donc en présentiel euh, à, aux États-Unis, euh, à euh, Los Angeles, si je ne dis pas trop de bêtises mais j'ai un gros doute tout d'un coup, je vais vérifier, et qui va donner un talk euh, autour de Riva, d'Nvidia, etc. Et euh, c'est euh, à San Jose, pardon. et non pas à Los Angeles. Et euh, c'est plutôt une grosse aventure pour elle, une grosse euh, fierté pour nous. Donc euh, on lui souhaite plein de, plein de bonnes choses et ça va être certainement euh, un super moment et une grande messe de, de l'IA euh, chez, euh, chez Nvidia. Et encore
1: félicitations à toi et Léa, parce que tu en grandement. Toute l'admiration qu'on a pour toi, Eléa, si tu écoutes ça, tu l'as bien mérité. C'est extraordinaire tout le boulot qu'elle fait. Oui, Je suis d'accord. Oui. Euh,
0: voilà pour l'IA. Euh, L'idée, c'était pas de. On en a déjà beaucoup parlé euh, il, y a, il y a un mois, donc c'était vraiment les, les news un peu du moment. Je vous propose d'avancer tranquillement parce que sinon, on va encore battre des records <rire> sur cet épisode. Euh, tout ce qui est autour de containers. Euh, et orchestration, euh, c'est il euh, y a quelques petites news. Alors j'en ai parlé euh, tout ce qui est euh, nouvelle flavor et tout ça. Je vous laisserai aller voir il y a tout le détail de tout ce qui va bien sur autour de nos offres euh, Kubernetes. Euh, je suis tombé aussi euh, sur des articles de notre ami euh, Rémy. Euh,
1: euh... Rémi Herschel.
0: Herschel, Merci. J'avais un autre Rémi en tête <rire> qu'on connaît, Thierry, et, euh, et qui a écrit des, euh, des articles toujours aussi bien faits, je trouve, euh, autour de Kubernetes. Euh, et, euh, et en plus, il a la bonne idée de ces articles, de les euh, tester euh, sur nos offres KubeManager. Euh, Donc, euh, allez voir. Euh, on apprend plein de trucs. Il y en a un sur les métriques. Ah, C'est que... sur les métriques. Ouais. Ouais, il est... est vraiment super
1: bien celui-là. Ouais. Ouais, ouais. Il a vraiment creusé. Euh... La façon de récupérer tout, toutes les métriques des nodes pools. Et ouais, je trouve que c'est. J'aime bien. J'aime beaucoup d'une manière générale ces articles. Allez vite sur le lien. Vous verrez, c'est détaillé. On apprend plein de choses. Même moi qui suis un petit peu moins euh, comparé à Aurélie et Stéphane dans l'univers euh, Kubernetes, j'avoue que voilà, ça, ça se lit euh, très très bien.
2: Oui, plus un euh, pour Rémi. J'ai eu la chance de voir un, un de ces talks à l'OSXP la dernière fois. Il parlait justement aussi de, de, de ressources, de limitations, requests, de la problématique qu'on rencontre tous et toutes quand on fait de, de la conteneurisation C'est comment définir, bien définir en fait, ses limites et ses requests pour optimiser ses usages, pour bien dimensionner correctement son infrastructure. Il a fait un super talk, donc ça rejoint totalement l'article là que tu partages Stéphane, donc je conseille effectivement les articles de Rémi qui maîtrise bien son sujet.
0: Ouais, ouais, on, on, a, on a beaucoup échangé avec lui, c'est vrai que c'est une mine de connaissances. Et on, on, on parle d'articles, on fait un petit peu d'autopromo. surtout que je crois que c'est notre Aurélie nationale qui, qui est derrière. On a, on a ajouté un guide qui permet d'ajouter de, des restrictions d'IP. Euh, sur notre offre euh, de private registry euh, qui est basée sur, euh, sur Arbor hein, pour, pour mémoire. Euh, donc voilà, ça, ça, ça manquait un peu euh, de comment faire et tout ça. Et Aurélie nous a fait un bel article qui euh, permet de sécuriser un peu plus euh, la registrie plutôt que de l'ouvrir à tout le monde. On, on peut un peu restreindre des choses. C'est toujours une bonne chose. Euh, deux trois petites choses sur lesquelles je suis je suis tombé euh, autour de Docker. C'est toi qui en parlais je crois Thierry la dernière fois de Docker Scout euh, qui était en je crois qu'il était pas encore en JA, et maintenant il est en GA. et ça. Je, je suis tombé sur donc euh, un article de blog. Qui, euh, qui a été poussé par bah, les équipes Docker euh, enfin, qui l'ont mis, mis en lumière et qui, pour le coup, est super bien, explique beaucoup. Moi, je ne connaissais pas plus que ça, Docker Scout. Euh, tout à l'heure, Kaka tu parlais de sécurité et je trouve que c'est des choses qui sont plutôt pas mal, euh, pas mal faites. Euh, bah, c'est toujours sympa d'avoir des petits outils qui, euh, qui permettent un peu de... Ce que je trouve
1: intéressant, c'est d'avoir un... quelque chose proposé par l'éditeur de la solution initiale, c'est-à-dire que des solutions pour sécuriser les images, euh, pour les vérifier dans une CI, il y en a déjà, mais le fait d'être directement par les équipes de Docker, ça, ça, va, ça va être un plus, et je suis sûr que les solutions existantes vont se nourrir de ce qui s'est passé là. Donc, On, c on parlait tout à l'heure de, de cette prise de conscience autour de la sécurité, ça peut, ça peut qu'être un, un plus.
2: Oui, je l'ai je l'ai testé en plus, et c'est super sympa d'avoir euh, moi je enfin... Mon conseil que je donne, c'est vraiment d'avoir de, de la sécurité, de la sécurisation le plus en amont possible de la chaîne de production euh, d'un logiciel, d'une application. Donc, de ne pas uniquement se poser, euh, déporter ce sujet-là sur les pipelines de CI/CD. Effectivement, sur tout ce qui est CICD, euh, workflow de, de build, de déploiement, on a énormément de choses déjà qui existent, euh, qui sont bien. Pour avoir testé, c'est assez sympa, les résultats sont bien. Euh, par contre, ce qu'il faut juste garder en tête, c'est que parfois, on n'a pas les mêmes résultats d'un outil à l'autre donc euh, pareil il faut c'est bien d'utiliser de... plusieurs solutions euh, pour voir euh, qu'est-ce qu'on détecte niveau vulnérabilité et faille sur ces images
0: oui, d'accord c'est cool que tu l'aies testé c'est vrai que moi j'ai pas joué avec encore euh, je trouvais qu'il était prometteur mais j'ai pas pas pris le temps et,
2: euh... et...
0: Oui, est il est très vraiment...
2: bien c'est juste garder en tête qu'on n'a pas les mêmes résultats parfois et donc euh, c'est super important de varier euh, les outils de détection
0: Carrément. Et bien, autre outil, alors moi j'étais passé totalement à côté parce qu'ils annoncent la GE, donc ça veut dire qu'il <rire> devait être en bêta à un moment donné. J'étais passé à côté du fait que Docker travaillait sur une, une, enfin, une, pardon, une forge logicielle pour build dans le cloud. Enfin, j'étais complètement passé à côté. J'ai découvert ça sur l'annonce de la GA, en fait. Donc, du coup, j'ai regardé un petit peu. J'ai pas pris le temps de regarder encore toutes les vidéos, parce qu'ils ont mis pas mal de, de vidéos. Mais en gros, ce qu'ils promettent, c'est simplifier le build des images, etc., etc. Mais alors, je sais pas si vous l'avez vu passer. Moi, j'étais complètement en dehors du, du scope et du périmètre. Donc, j'ai découvert ça comme ça sur la GA. Et moi, j'aime bien parce que c'est mon ancienne ville, les, les CI. Donc, euh, forcément, je vais, je vais aller jeter un coup d'œil, parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup.
2: Euh, C'est vrai qu'en général, on, on, pour tout ce qui est construction d'images de conteneurs, ben, on a tendance, sur les pipelines de CICD justement, à se passer de Docker. Parce que pendant très longtemps, quand on est qu on soit sur GitHub ou sur GitLab, ça se passe un peu différemment. Mais quand on a ses propres runners sur, euh, sur, sur GitLab, par exemple, on sait que ce n'est pas très une bonne pratique. Ça comporte des risques de builder euh, euh, des images euh, donc, euh, directement avec Docker, parce qu'on a ben, des problématiques liées à Docker in Docker, etc. Donc, en fait, sur les pipelines de CI/CD ce, ce que nous, on met en place et ce qui est fréquemment euh, vu et, et, et mis en place, c'est d'utiliser d'autres outils comme Canico, justement, pour builder des images sans avoir besoin de Docker et d'être au plus près de ses, euh, de ses, euh, de son code source. Donc, il euh, euh, y a sûrement un besoin pour les personnes qui n'ont pas de runner ou qui ont des d'autres, voilà, sur certains contextes en particulier, mais sur les contextes où c'est très, très industrialisé, généralement on va avoir tendance vraiment à tout avoir euh, à côté, parce qu'on va d'abord, par exemple, euh, valider son image d'un point de vue sécurité, scan, test, etc., avant de la pousser. Donc, euh, il y a aussi le, la problématique de faire passer son image, de la revenir, où est-ce qu'on... Voilà, où est-ce qu'on se situe Donc, euh, c'est un outil qu'on voit qu'on suit. Pour le moment, j'attends un petit peu avant de de préconiser ou de le mettre en place sur des infrastructures existantes
0: ok, ouais, ça paraît c'est intéressant c'est euh, à voir, mais j'avais vraiment pas du tout vu euh, qui travaillait là-dessus euh, pour finir deux de mots sur Docker, toujours euh, Aurélie qui est très productive euh, j'ai suivi ça pendant des mois quand elle le faisait et elle, euh, elle a repris ses petites vidéos euh, de euh, comprendre Docker en deux minutes euh, si vous connaissez pas, allez voir euh, sur sa chaîne YouTube. Il y a plein de petites vidéos de deux minutes illustrées. Et franchement, pour euh, un peu comprendre les bases, voir un peu plus, parce qu'elle va voilà, sur certains concepts qui parfois sont un peu plus avancés. Euh, moi, je sais que je l'ai beaucoup, euh, à une époque, où elle en sortait, je crois, une toutes les semaines. Euh, dans mon ancienne vie, en fait, euh, je la publiais sur le réseau interne de l'entreprise, le, le réseau social de l'entreprise, tous les lundis matin. Je sais que tout le monde était très friand de sa petite... Euh, piqûre de deux minutes de Docker, ça permettait de lancer un peu des petites des discussions et donc euh, voilà c'est du contenu en français, c'est ce qui est assez rare dans dans ce monde-là donc euh, n'hésitez pas à aller faire un tour c'est c'est toujours sympa un peu de vulgariser toutes ces choses là euh, pour euh, bah comme on tout à l'heure pour ouvrir aussi un peu les chakras de tout le monde sur ces technologues qui paraissent vieilles mais qui sont pas toujours si implantées que ça en fait euh, dans les dans les entreprises
1: voilà, et moi, je le, je le prends pour ce que c'est. Je sais très bien Aurélie pourquoi tu as relancé tes vidéos et le message est reçu, les miennes vont redémarrer aussi, promis juré. Ah, provocation. C'est un défi. Octogone, moi je
0: dis. Euh, non, pas octogone. Euh, voilà pour la partie un peu un peu conteneur, un peu un peu un peu Kubernetes, etc. Sauf si vous avez une autre une autre envie, mais je vous propose sinon d'avancer un petit peu. Alors on quitte pas forcément le monde du cloud, des conteneurs, de Kubernetes. Je vous propose de parler un peu d'infra code. Alors juste côté OVH, on a. On a upgradé euh, nos providers Terraform et Pulumi. Donc, euh, voilà, on a, on a fixé des petits bugs, on a rajouté des petites features sympas. Euh, J'en profite en parlant de Pulumi pour parler d'un article d'un autre euh, copain qui fait des super trucs, euh, qui, euh, qui est Mathieu. Euh, Vincent, et qui a écrit un beau petit article. Alors lui, il voulait se mettre euh, à Pulumi, et du coup, il s'est dit, je vais euh, carrément euh, poquer un truc, écrire un bel article et tout ça. Donc il a écrit un bel article sur comment euh, déployer un, un serveur euh, Kubernetes manager euh, en Go avec Pulumi. Donc c'est plutôt sympa. Et on a, en parlant d'Infra, Ascode et de Provider Terraform, on a le Open2Flu, qui est en JA officiellement et je voulais justement rebondir là-dessus avec toi, Katia. Euh, t'as dû forcément avoir des questions à droite à gauche à une certaine époque du drama euh, Terraform. Euh, est-ce que en fait ça a fait pchit Est-ce que t'as vraiment été impacté toi dans ton tous les jours avec euh, Copitaio ou tes clients En fait, est-ce qu'il y a eu un moment où c'était un peu un moment de flottement sur tout ça ou pas du tout
2: Alors pour le coup, euh, pas du tout. Euh, étant donné que euh, bah, la majorité de nos clients utilisent enfin euh, quasiment tous en fait utilisent vraiment Terraform euh, juste pour déployer et pas pour euh, revendre construire une solution par dessus et revendre la solution donc euh, au début voilà il y a eu un drama donc les... tout le monde s'est posé la question la majorité des gens euh, voilà, voilà, se sont dit qu'est ce qui se passe est-ce que je suis impacté quand on a eu les réponses on a vu que l'impact était euh, sur très très peu d'entreprises et surtout il n'y a pas eu de gros cloud provider qui ont dit ben bah, ok maintenant on arrête avec Hashicorp on arrête avec Terraform et on va passer sur l'alternative uh, OpenTofu donc c'est devenu vraiment un non événement bah, tout le monde était enfin on a entendu on a écouté euh, tout le monde a eu un avis euh, sur plus ou moins sur la question mais après euh, j'ai eu euh, zéro euh, demande de basculer sur un autre outil infrarascode voilà, Terraform est très très bien implémenté c'est devenu euh, le standard j'ai pas vu de, de de vrais cas concrets en dehors des personnes qui disent bah, maintenant j'utiliserai la version l'autre version j'ai pas eu vraiment de, de, de vrais cas de, de production de, de personnes en production avec Terraform qui nous disent bah, maintenant à partir de maintenant on va changer d'outil on va passer sur euh, sur OpenTofu donc euh... Maintenant le, le temps est passé et je suppose ça a fait un peu pite de ma fenêtre, hein, ça, ça reste mon, mon point de vue, mais il euh, n'y a pas eu du tout, du tout de mouvement de bascule euh, sur euh, ni sur Terraform ni sur euh, les autres solutions, parce qu'il n'y a pas que Terraform qui est impacté par le changement de licence. Hein, ni, ni sur Volt, Consul, oui. etc. Donc, euh, tout à fait. Voilà.
0: Bah, c'est que Nous on a continué en fait à maintenir notre provider. On n'a pas qui, plus que ça, nous a dit « Oh là là, euh, nous, il nous faut le provider open-to-foo pour, pour VH cloud euh, sinon on ne l'utilise pas. » On a pu c'était sur Pulumi, nous, parce qu'on trouvait, on trouvait que c'était une approche un peu différente de, de, de Terraform euh, qui ouvrait un autre public, qui était ceux voilà, qui préfèrent faire du code pour faire de l'infrastructure, enfin du code, on va dire au sens euh, Go, euh, Python, etc. Euh, mais c'est vrai qu'on n'a pas vu un gros... Euh, chambardement des, des habitudes des gens. Ils utilisent toujours... Ceux qui utilisaient Terraform continuent d'utiliser Terraform au final. Euh, C'est ça, surtout...
2: Bah, surtout qu'il y a énormément de modules quand on fait du Terraform en production. On s'appuie sur des modules euh, références. en fait, aujourd'hui sur le registre. Quand on va sur le registre, on a des modules communautaires, euh, la communauté autour, enfin les différentes communautés de euh, Terraform, parce que Terraform, il y a Terraform l'outil, mais il y a aussi surtout le plus important, c'est toutes les communautés autour de Terraform qui font vivre Terraform. Elles ont fait un travail incroyable pendant des années. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a tout sur le registre. Après, voilà, on peut avoir un avis positif, négatif sur la question, si je pense que pas, c'est pas trop la question. Mais clairement, c'est difficile, en fait, de, de laisser cette, euh, toutes ces, ces ressources-là et de se dire, bah, je vais démarrer de zéro, je vais refaire exactement la même chose, réinventer l'eau chaude et euh, repartir sur OpenTofu juste parce que, ça impacte en fait un petit nombre, d'autant plus qu'il y a l'historique, il y a l'histoire d'élastique aussi qui, qui est passée par là. Donc, il euh, y a eu aussi d'autres changements de licensing, donc, euh, qui, qui arrivent, notamment de VMware par exemple. Donc, euh, non, j'ai pas eu de, oui, il n'y a pas eu du tout, du tout de chamboulement par rapport à ça. À un moment, voilà, il y a quelques personnes qui ont dit, euh, euh, on va, on va basculer, mais concrètement en production, euh, pour le moment, j'ai eu zéro cas de personnes qui m'ont dit, on va changer d'outil.
0: Ouais oui, je pense que effectivement. On verra ce que nous réserve l'avenir. La, bah, je te tu dis allusion alors, je vais sauter un petit peu dans notre conducteur mais c'est pas grave. On est on est souple, on reviendra après s'il faut. Tu parlais de du changement de notamment avec VMware par euh, Broadcom. Euh, je crois que tu as, as lu un peu le sujet et ce qui ce qui est marrant c'est qu'entre temps moi j'ai pareil j'ai écouté des choses où j'étais pas du tout au courant non plus que euh, ils voulaient changer leur, euh, enfin, retirer les, euh, la notion de licence perpétuelle. Et, euh, et c'est et un, un petit rachat, parce qu'on parle, je crois, de plus de 60 milliards de, de dollars. Donc, euh, je pense qu'ils vont peut-être essayer de rentabiliser, effectivement.
2: C'est ça, on a. La... Euh, C'est vrai qu'il y a le cloud public, on en parle beaucoup, euh, mais aussi toute la partie cloud privé. Il y a énormément de personnes qui sont sur euh, un cloud privé basé sur du VMware. Et effectivement, là, il y a un impact sur tout ce qui est pricing, donc la fin des licences perpétuelles, l'augmentation des tarifs pour beaucoup. Donc pour le moment, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent encore combien cela va, euh, va leur coûter. Mais effectivement. Ce qui est important, moi, pourquoi ça me parle ce sujet-là Parce que ben, le sujet en fait de la réversibilité, c'est un sujet qui est très important pour moi. Comment construire des infrastructures pour avoir en fait pour justement minimiser l'impact si jamais l'entreprise se fait racheter ou si jamais l'entreprise décide de changer son modèle de pricing sans que cela ne, ne mette en péril en fait la pérennité de l'entreprise donc c'est pour ça ça rejoint vraiment le sujet de la réversibilité des alternatives d'autres alternatives de comment euh, euh, comment construire en fait une architecture euh, justement en gardant en tête la, le fait que peut-être il y a des briques euh, qu'on devra migrer parce que financièrement, on ne pourra pas du tout suivre. Donc, euh, ça a impacté énormément d'entreprises qui ne sont pas sur les cloud providers publics, qui font du cloud euh, dit privé avec VMware. Donc, moi, c'est quelque chose, c'est nous aussi que je que je regarde et que je suis parce qu'il y a des entreprises en fait qui vont, qui vont être impactées et ça soulève aussi euh, la question de bah, quand on achète une, une licence perpétuelle bah, dans notre tête c'est perpétuel mais au final non c'est plus perpétuel donc c'est vraiment des questions bah, qui rejoignent un peu le sujet Terraform qui rejoignent le sujet d'avant euh, bah, le changement de, de, pour le coup pas du modèle de pricing mais de, de licence il y, a, il y a quelque chose qui se passe en ce moment, enfin, il y a quelque chose qui se passe, est-ce est, il y a d'autres personnes, il y a d'autres entreprises qui vont suivre D'où l'importance vraiment j'insiste sur le, la réversibilité quand on conçoit ces architectures, quand on conçoit ces solutions, de garder ça en tête, quel est l'impact d'être loqué avec, un, avec une solution technique Si je dois basculer, euh, il faut quand même que je reste en veille, que je fasse en sorte que bah, ce, le coût de la bascule soit le plus minime possible.
0: Ouais, ouais ça, ça nous parle un peu aussi de la, la réversibilité. Et c'est vrai qu'en plus, j'ai là pour VMware euh, le côté euh, licence perpétuelle. A priori, en plus, ce, les, les gens vont quasiment être forcés de les abandonner parce qu'en fait, ce n'est valable que pour une version euh, de VMware qu'ils ont installée. Et donc, de toute façon, à un moment ils vont vouloir upgradés sur une version majeure, les licences perpétuelles n'existant plus. Ils vont devoir passer sur le modèle de licence classique, mensuelle ou annuelle, enfin bref, récurrente. Alors, les, un des arguments, c'est de dire au moins, vous serez à jour tout le temps, il n'y aura plus, comme il y a eu la grosse faille de sécu il y a quelques mois, sur des instances qui n'étaient pas du tout mises à jour. On va dire, oui, c'est bien, mais au final, ça veut dire qu'on va être sur un principe d'abonnement très classique qui se voit de plus en plus et euh, qui, euh, effectivement, risque de changer un peu la donne sur certains trucs, quoi. Ouais, à suivre, à suivre. Euh, du coup, euh, sans transition et grand écart, mais je me devais de rajouter cette news, euh, j'ai suivi ça sur un influenceur euh, très connu, qui fait hein, des lives, hein, à Titi Moby, pour ne pas le, le citer, et, euh, sur un framework CSS, alors que j'appelle ça un framework CSS pour les geeks, en tout cas qui s'appelle nes.css euh, et euh, vraiment je vous encourage à aller voir le lien euh, nostalgique-css.github.io c'est un framework CSS qui en fait vous permet d'avoir euh, un site web hein, look euh, nes euh, de Nintendo, moi j'ai adoré, et euh, du coup Thierry je te remercie pour euh, cette découverte parce que
1: écoute j'étais ravi de voir apparaître euh, ce sujet dans le conducteur euh, avec ton petit icône à côté qui dit que tu voulais en parler je, je, je suis donc ravi de voir que ça y est ça, les ça, ça porte ses fruits, tu te lances enfin dans l'univers du web et, et du front-end avec du CSS et c'est Je pas dit ça. J'ai <rire> dit ça
0: m'a fait beaucoup marrer et euh, j'espère que tu tiendras euh, ta promesse. Euh, je, le mets, je le fais publiquement, comme ça, tu n'as pas le choix. Que la prochaine fois que tu feras des talks où il y a du web, tu prendras ce CSS-là, parce que moi, ça
1: me mais, fait Mais il y a une vraie raison tôt. derrière tout ça, si, si vous voulez la vraie explication, c'est parce que j'ai eu la chance de donner un, un module de, de découverte du code dans une école et euh, comme j'avais vraiment carte blanche, j'ai essayé, dans... je n'avais pas énormément de, de cours, mais j'ai essayé de découper en blocs pour qu'il y ait le maximum de facettes. On peut pas, ça n'existe pas le... déjà, l'informatique, ça veut rien dire, mais le code, c'est pareil, il y a tellement de facettes. Et donc j'ai découpé en plein de petites briques. J'ai fait une initiation à l'IA, une initiation à la programmation embarquée, des choses comme ça. Et je dis, je ne peux, peux pas passer à côté du web, et c'est vrai que je suis un peu comme toi. C'est pas le domaine dans lequel j'ai plus travaillé. Je n'ai pas de souci à, à élaborer un front-end, mais euh, j'ai moins tous les réflexes et tout ce qu'il faut autour du CSS. Mais quand même, je me devais de leur présenter quelque chose euh, de propre. Donc, je me suis dit, il me faut un framework. Alors Après, il y, y en a des tas. Hein. J'avais remis les pieds. Il euh, y a Tailwind, il y, y a Bootstrap qui est toujours là. Il enfin, y, y a pas mal de solutions. Euh, pour avoir un rendu simple, sans toi-même t'impliquer beaucoup dans la définition de ton CSS, mais là, avec la petite touche un petit peu rétro-gaming, ça donne un côté sympa. Ça m'a permis de leur montrer comment manipuler du CSS sans moi-même avoir beaucoup de choses à faire. Et euh, comme le site est assez euh, simple, ça permettait de leur montrer tout de suite euh, l'impact de, de, des différents choix au niveau, au niveau CSS. Donc voilà. Mais, euh, mais pas de soucis, c'est noté. Et euh, j'utiliserai dorénavant cette feuille de style pour tous les front-end que je présenterai, pas de problème.
0: Je suis heureux, mais allez, allez voir, c'est vraiment rigolo ce, que, ce qui a été fait, moi, je suis toujours épaté de la magie qu'on peut faire avec CSS, au final, c'est mon côté développeur back-end qui parle, donc euh, allez, allez je tiens un coup d'œil. Euh, rapidement, si au moment où vous nous écoutez, vous avez un GitLab, et que vous n'avez pas fait une mise à jour, euh, vous êtes à la bourre, il euh, y a une grosse CVE à l'échelle euh, noté 10 sur 10, donc la plus grosse euh, criticité qui a été euh, donc euh, communiquée par GitLab et qui expose a priori euh, tous ceux qui n'ont pas une euh, authentification euh, de euh, à deux à deux facteurs donc que ce soit avec une Ubiquet ou avec euh, ce que vous voulez mais en tout cas euh, euh, pas simplement un mot de passe et donc a priori assez grave donc, si là, vous nous écoutez et que vous êtes dans ce cas-là et que vous n'avez pas mis à jour, mettez à jour euh, parce que euh, sinon, euh, il peut y avoir des petits problèmes. Mais normalement, vous avez été prévenu. Euh, j'avais... Alors, on ne va pas forcément euh, en parler très longtemps. Euh, toujours dans l'esprit le, dans euh, des tendances, euh, j'avais mis un petit lien sur euh, la partie euh, tendance sur... Euh, la mouvance DevOps, euh, je préfère employer ce terme-là que métier, que enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Euh, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on parle toujours de GitOps, euh, ça n'a ça pas changé euh, par rapport à ce que tu disais, Katia. On parle beaucoup de développeurs plateforme, donc je pense que effectivement, euh, on, on l'a vu un peu euh, arriver un peu partout euh, ce terme-là. Je pense que il y a, ça cache aussi peut-être un besoin. C'est qu'on a énormément de choses, on propose énormément de choses, que ce soit en tant que cloud provider ou en tant que société comme euh, Copy.io pour plein de trucs. Et à un moment donné, il faut que les gens ils arrivent à suivre et à s'y retrouver. Et, et, et donc, je pense qu'effectivement, le, le côté développeur plateforme va va rester. Et euh, je vous laisserai regarder l'article à tête reposée. Il n'y a rien de... En tout cas, moi, il n'y a rien qui m'a paru être en, en dehors de ce qu'on connaît depuis pas mal mal d'années, mais euh, l'idée, c'est euh, d'aller encore plus vers bah, tout ce qui est automatisation, facilitation, enfin, voilà, on va essayer d'éviter de faire les mises en prod par copier-coller de livrables entre environnements, C'est c'est pas mal. Euh, sans transition, j'aimerais bien vous proposer de discuter un petit peu de conférences, parce que c'est un sujet euh, qui te parle aussi, Katia et euh, je voulais savoir si tu avais euh, un peu des choses de prévues en, euh, en ce début d'année, voire même cette année, si tu sais déjà un peu que tu vas faire, alors soit en tant que speaker, soit en tant que même participante, parce qu'il y a peut-être des conférences auxquelles tu aimes aussi aller simplement en tant que participante. Et voilà, si tu as, si as un peu une actualité là-dessus, c'est avec plaisir qu'on oui. t'écoute.
2: Alors euh, moi, euh, en termes d'actualité, euh, j'ai... J'ai eu la chance d'être sélectionnée à Snowcamp, à Grenoble. Donc, ça sera ma première participation en tant que euh, participante et en tant que speaker. Donc, je suis vraiment ravie. Pareil pour Touraintec. Donc, ça sera la première fois pour, pour moi à Tourain tech En plus, j'aime beaucoup la, la région Touraine. Donc, euh, je suis ravie aussi euh, d'y aller. Et, euh, et puis, tu vas très euh, bien voilà, exactement, je, je pense aussi. Donc, euh, voilà, j'y vais plusieurs fois par an. Donc là, je suis vraiment ravie d'y retourner en tant que speaker. Euh, et puis, euh, je vais aussi participer en tant que speaker à un meet-up euh, Cloud Native Paris où je vais parler de serverless. Euh, donc là, ça sera le 6 février. Et, et puis, le rendez-vous en tant qu'attendee cette année, euh, c'est rendez-vous incontournable quand on fait du cloud. C'est la KubeCon. En plus, on a une immense chance cette, cette fois-ci euh, que ça se passe à Paris. Donc euh, voilà, c'est le rendez-vous que je ne pouvais pas louper. Donc euh, vous allez me retrouver là-bas en tant que. Euh, en tant que euh, enfin plutôt speaker, non, mais en tant que attendee, donc euh, je vais chausser mes baskets pour euh, pouvoir euh, regarder le maximum de talk. et
0: eh ben écoute, c'est avec plaisir, alors du coup on se retrouvera à snowcamp parce qu'avec Thierry on a la chance d'y être aussi. Ah. Alors, on, se on se retrouvera forcément à Torrentech parce que moi j'habite tour mais Thierry euh, <rire> est sélectionné aussi pour donner euh, un talk avec Aurélie et la CubeCon, eh ben on s'y retrouvera aussi, parce qu'on a la chance d'être sponsor, et, euh, et du coup, c'est euh, bah avec plaisir qu'on se recroisera à tous ces events, et c'est vrai que c'est assez rare pour euh, en bénéficier cette année d'avoir la CubeCon à Paris, qui est quand même, moi j'ai eu la chance de faire celle de Valence il y a deux ans, qui m'avait quand même un peu euh, un peu euh, ouais mis, euh, mis des étoiles dans les yeux parce que c'est quand même énorme comme truc et qu'on aime un peu, parce que du coup ça un le mot cube mais ça reste quand même très cloud, euh, natif dans, dans l'esprit et c'est vraiment euh, l'endroit où on voit plein de choses, plein de tendances, plein de techno donc euh, c'est donc plutôt, euh, plutôt un chouette truc, donc euh, plutôt un début d'année bien rempli du coup
2: C'est ça, donc euh, je vais être sur les routes <rire>
0: Et de ton côté, Thierry, est-ce que tu as une conférence, toi, tu veux mettre en lumière euh, ou
1: pas Ah non, c'est bien, vous avez fait le tour des, des principales, ça me, ça me va très bien. Je suis ravi de, de repasser par Snowcamp et, et Touraine Je vais découvrir, moi aussi, normalement, si tout se passe bien la kubecon et, et dans tout ça donc j'ai bien noté je vais, je vais tout de suite aller vérifier tous les programmes des conférences que tu viens de citer parce que j'ai bien l'intention de voir ce coup-ci non pas en différé mais en réel si tu donnes quelque part le talk sur le face ça, ça m'intéresse beaucoup donc j'irai voir ça ah oui d'ailleurs c'est quel talk que tu donnes enfin sauf si c'est pas ah, bah, il si y a les
0: programmes qui... sur snowcamp oui, a... déjà
2: alors je vais parler d'applications cloud native à snowcamp et à torrent donc euh, voilà et euh, au meetup euh, Cloud Native Paris je vais parler d'OpenFace. je t'invite euh, à venir euh, euh, Thierry le 6 février au soir <rire>
0: c'est noté sur la le talk Cloud Native c'est celui c'est la checklist c'est celui c'est celui c'est ça
2: celui ah, que euh, la chance de voir <rire>
0: C'est euh, allez-y. Franchement, c'est un, un super talk et euh, on apprend plein de choses et je vais euh, paraphraser euh, ma chérie qui aussi euh, bosse dans le dans l'IT et en fait, euh, elle s'en sert aussi euh, comme euh, comme doc un petit peu quand quand elle intervient dans des entreprises en bah, tiens, regardez, là il y a des bons conseils, déjà suivez-les et si vous cochez pas tout, posez-vous des questions. Donc c'est c'est vraiment non, un super talk.
2: Merci. beaucoup pour le, pour le feedback.
0: Mais c'est sincère en plus donc euh, Sinon, j'aurais rien dit. J'aurais fait comme si je n'avais pas vu. <rire> euh, on, on, on arrive tranquillement sur, sur la fin de l'épisode avec quelques, quelques petits euh, outils. Il euh, y en a un que tu nous a mis, euh, Katia, qui est euh, un, Alors que je connaissais, euh, que j'utilise euh, pas mal moi, pour, pour mes démos, effectivement, euh, mais qui n'est pas forcément très connu c'est euh, CubeCTX. Donc, il permet de switcher de contexte Kubernetes, c'est ça hein, que, que tu as dit. C'est ça. Et
2: Moi, j'utilise souvent. Euh, ouais. Ça permet de savoir sur dans quel, euh, quel cluster on est connecté et ça permet de, euh, de, bah, de, de passer d'un contexte à l'autre très facilement, en fait. C'est euh, ce que j'utilise souvent, tout le temps, en fait. J'ai installé et je l'utilise.
0: Et je crois, sans dire de bêtises, alors, il faudrait que euh, je vérifie, ça va être compliqué, parce que moi, mon cerveau, faire deux choses en même temps, c'est compliqué, mais qu'il y a son petit frère qui s'appelle Kubenes, Cube, je crois, ou un truc comme ça, il faudrait que je vérifie, je le mettrai dans le lien de l'épisode, qui permet de faire la même chose, mais sur les NameSpace, qui permet en fait de positionner un namespace sans devoir à faire le euh, moins... Euh, le moins N à chaque fois qu'on veut taper une commande et en fait il nous positionne un namespace, on est toujours dans le même namespace après, quelles que soient les commandes. Alors ça m'est arrivé du coup de me déchirer en pensant que j'étais dans un namespace et de faire des delete où il fallait pas, mais en tout cas c'est des petits outils comme ça qui sont plutôt sympas.
2: Moi j'ai vu la même chose mais sur les clusters, donc c'est plus problématique.
0: Oui, là c'est effectivement quand tu es sur un cluster de prod en pensant que tu es sur de la dev et que tu fais des petites actions sur ton autre pool, ça peut ça peut être problématique mais il paraît que Kubernetes c'est il n'y a pas de comment dire euh, ça se remonte tout seul donc euh, c'est pas grave si tu euh, si tu détruis les nodes après ils se remettent il n'y a pas de contexte si,
2: si tu es en GitOps oui mais sinon non
0: c'est vrai c'est vrai et toujours en, en, en petit outil, moi je suis tombé sur euh, sur deux outils que je trouvais sympas. Alors, euh, un qui s'appelle Demo Magique, euh, c'est euh, bah, c'est Rémi euh, encore, euh, encore lui, qui a fait euh, un petit article là-dessus, je vous ai mis le lien. Et c'est euh, pour euh, automatiser les démos dans le bash euh, que l'on fait, pour éviter les euh, problèmes d'interface euh, chasse clavier et donc c'est euh, quelque chose qui automatise en fait toute la démo que vous feriez dans le euh, dans le dans le bash, et avec plusieurs options. Soit ça affiche juste ça vous remplace le côté je, je, je tape euh, les caractères, mais vous appuyez vous-même sur l'exécution, soit ça va jusqu'à l'exécuter. C'est euh, c'est plutôt, ça a l'air rigolo, je me suis noté euh, que je le regarderais moi pour mes propres démos, parce que parfois c'est vrai que ça un peu dans le dans le stress ou dans les conférences par exemple, où vous pensez que euh, vous allez avoir vos deux mains, mais tout compte fait, c'est un micro-main et donc pour la démo, il vous reste plus qu'une main pour taper des les choses au clavier. Voilà, c'est des petites astuces, des petits outils qui peuvent être toujours... Euh, Toujours intéressant, je trouve.
1: Moi j'ai noté de le comparer parce que je connaissais juste VHS de, de chez Charm qui permet mais de lui de scripter intégralement et effectivement. Ça déroule réellement dans le terminal les commandes, mais on a moins d'interactions possibles. Et je vais aller voir justement. Comme tu dis, pour les démos, des fois, ça, ça peut sauver la mise, je pense.
0: Ouais, ouais, ça peut sortir d'un mauvais pas. Et, euh, on parle d'un outil euh, bah, de Kubetx, de euh, c'est pareil. Euh, je vous mettrai un petit un petit lien. Il euh, y a un article sur DevTool qui euh, liste euh, cinq outils euh, pour euh, notre vie de tous les jours euh, de avec Kubernetes. Alors ça va du dashboard Kubernetes qui est fourni par les équipes cube qu'on euh, qu peut déployer euh, jusqu'à euh, en passant par un K9S qui moi euh, mon petit euh, mon petit chouchou j'utilise vraiment au jour le jour Canofes euh, dès que je fais du Kubernetes. Alors c'est à la fois bien parce que ça m'aide beaucoup mais ce qui me provoque que j'oublie certaines commandes de base parce que je passe par k pour tout faire, mais voilà il y a, y a Cyclop que je connaissais pas euh, et il y a plein d'autres petits outils euh, je vous laisserai euh, aller voir parce que c'est vrai que Cube c'est bien mais euh, parfois on a un peu beaucoup beaucoup de commandes à taper et quand on a des outils qui nous aident un peu à y voir plus clair, c'est toujours sympa je trouve, en tout cas à titre personnel qui est le mémoire de Poisson Rouge, ça, ça m'aide beaucoup mais allez voir il y, y a des chouettes outils eh bien, on arrive tranquillement sur la fin. Est-ce que, de ton côté, Katia, tu as un sujet qui, que tu veux aborder, euh, qu'on n'a pas encore abordé, ou une, euh, ce que tu veux, c'est ton moment, si tu as envie
2: Non, non, pas de sujet, mais euh, merci euh, de m'avoir invité. Et puis, euh, c'était vraiment très agréable de participer à ce podcast et d'avoir cette euh, discussion euh, avec vous technique.
0: Ah bah, nous, on était euh, plus que ravis. Enfin, je, je dis nous, mais je pense que Thierry partage... Si, si, si. si.
1: Je fais partie du fan club de Katia, évidemment.
0: <rire> voilà. Euh, de ton côté, Thierry, si tu veux... Pour une fois qu'on est quasi en dessous de l'heure, euh, si tu veux euh, rajouter... Non, non euh, je, je te rappelle truc. que
1: c'est moi qui fais le montage. Ah oui, c'est vrai. <rire>
0: euh, donc, bah, moi, je conclurai par te remercier chaleureusement, Katia, surtout que la journée a été euh, pleine de rembourdissements et donc on a fini par euh, l'enregistrer, ce podcast, et donc c'est vraiment... Euh, très agréable, on est très content de t'avoir reçu je ne l'ai pas dit au début mais euh, bien sûr n'hésitez pas sur euh, le Discord où on va publier le lien vers euh, le podcast, euh, nous donner bah, vos retours, on est preneur, on débute hein, dans l'exercice donc euh, n'hésitez pas à nous dire ce que vous aimez et ce que l'on pourrait améliorer et puis bah, je vais conclure par te remercier encore chaleureusement Katia à très bientôt euh, lors de conférences, c'est avec plaisir qu'on se recroisera et puis je vous dis à toutes et à tous euh, au prochain épisode normalement dans un gros mois si tout va bien, au revoir tout le monde
2: au revoir.